0: Die Folge 134, gut geplant, ist halb gewonnen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Wenn ich in den letzten Tagen mit Menschen aus meinem Netzwerk spreche oder chatte, dann kann ich immer nur den Hut vor dir und den anderen da draußen ziehen. Was interne IT ist und auch Externe Dienstleister aktuell leisten ist Wahnsinn. Ein Kunde von mir verfrachtet beispielsweise ganz einfach mal 2000 bis 2500 Mitarbeiter ins Homeoffice. Ein anderer stockt auf von 2000 auf 6000 Mitarbeiter im Homeoffice. Und das alles innerhalb einer Woche oder darunter. Bei dem einen Kunden sind das nicht nur die typischen Büroarbeiter. Nee, dort gehört die Bearbeitung von Vitrum Material bei ganz vielen der Arbeitsplätze einfach mit dazu definitiv Hut ab. Ich brauche dir bestimmt nicht erzählen, was das alles bedeutet und was alles dazugehört, damit es funktioniert. Auch, dass der technische Teil eben nur ein Teil ist, damit es funktioniert, ist uns klar. Die ganze Situation erinnert mich ein klein wenig an 2005. Da gab es weltweit die Angst vor einer Vogelgrippe-Pandemie. Wenn du dich erinnerst, mit geringen Auswirkungen bei uns in Deutschland. Ich habe damals für die Deutsche Post gearbeitet und erinnere mich noch dran. Als wäre es gestern gewesen. Plötzlich war es ganz wichtig, dass wir einen Pandemieplan haben. Es wurde ein Pandemiebeauftragter ernannt und der hatte die einzige Aufgabe, genau diesen Plan zu erstellen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass der Kollege den ein oder anderen Witz auf seine Kosten wegstecken musste. Mike, falls du das jetzt hörst, bitte entschuldige. Damals war das für uns alle so weit weg. Nichts ist in Europa passiert und jeder hatte das Gefühl, dass der Pandemienplan rausgeschmissene Zeit war. Irgendwie scheint es uns Menschen schwer zu fallen, uns etwas vorzustellen, was wir nicht kennen. Es war damals einfach nicht vorstellbar, dass wir uns einen Kopf darüber machen müssen, wie wir den Betrieb der IT aufrechterhalten, ohne ins Büro zu kommen. Wie wir mit vielleicht der Hälfte oder dem Viertel der Mannschaft das Ganze ums Eck bringen. Letzte oder vorletzte Woche hätten wir alle so einen Plan gebrauchen können, oder? Doch wer hätte das ahnen können? In Vorbereitung des Postcards habe ich mir Gedanken gemacht, wie ein solcher Plan aussehen könnte. Auf Basis dieser Überlegung habe ich eine Checkliste für dich zusammengestellt. Das ist eine Liste von 14 Aussagen, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Wenn du ein Nein hast, dann hast du eine Baustelle, die es gilt zu priorisieren und anzugehen. Auch dazu gebe ich dir noch kurz in dieser Checkliste einen Tipp. Du kannst dir die Checkliste runterladen www.different-thinking.de slash 134 Wir sind im Prinzip im, na, in Anführungszeichen bitte, klassischen Business Continuity Management. Jedes Unternehmen, das sehe ich, beispielsweise mit der ISO 27.000 auseinandergesetzt hat, hat einen gewissen Plan für das Business Continuity. Was mir ganz viele aus meinem Netzwerk gesagt haben, ist, dass dieser Plan viel zu technisch ist. Er fokussiert auf die technischen Risiken. Risiken wie die Nichtverfügbarkeit des Rechenzentrums oder einzelner wichtiger Services. Wenn du dir die aktuelle Situation anschaust, dann ist die Herausforderung eine ganz andere. Es geht dieses Mal wirklich darum, wie lassen sich die Kernprozesse des Unternehmens am Leben erhalten? Schauen wir uns dazu die Bürojobs an. Da steht ganz klar im Mittelpunkt, wie können die Kollegen von zu Hause aus arbeiten? Das ist sicherlich zum Großteil eine technische Frage. Unter anderem folgende. Haben wir entsprechende Zugangsmöglichkeiten via VPN, Terminal Server oder virtuelle Desktops? Können die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit von zu Hause aus überhaupt ausführen? Ich denke da an 3D-Konstrukteure, Videoschnittplätze oder die Bearbeitung von papiergebundenen Unterlagen, wie beispielsweise die Anträge bei der Förderbank. Was muss getan werden, dass das funktioniert in diesen speziellen Fällen? Sind die Mitarbeitenden in der Nutzung der Remote-Technologie eingewiesen? Stehen überhaupt genügend Endgeräte, Token oder was auch immer dafür notwendig ist zur Verfügung? Gibt es Möglichkeiten, Kollegen mit schlechter Internetanbindung den Zugang dennoch zu ermöglichen? Haben wir überhaupt genug Bandbreite im Rechenzentrum, um alle von zu Hause aus arbeiten zu lassen? Nächster Punkt ist, wie sieht es mit der telefonischen Erreichbarkeit der Mitarbeitenden mit Kundenkontakt aus? Besonders unter der üblichen Telefonnummer. Was ist mit den Druckern? Wo und wie druckt der Mitarbeitende? Kann er seinen Drucker zu Hause nutzen? Welche Regelungen im Unternehmen stehen der Arbeit von zu Hause entgegen? Ich denke da an Arbeitszeitregelungen oder auch den Datenschutz. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, sind unsere Führungskräfte darauf vorbereitet, ihre Teams remote zu führen? Oder noch besser gefragt, haben Führungskräfte und Mitarbeitende eine Idee, was es bedeutet, remote zu arbeiten? Haben sie die richtigen Werkzeuge dafür? Und nein, die Videokonferenz ist nicht das Allheilmittel. Das ist nur eines dieser Werkzeuge, die wir brauchen. Im nächsten Schritt steht die Frage, wie kriegen wir das alles gestemmt? Es hat ja auch Auswirkungen auf die Serviceabbringung. Dazu gehen mir folgende Gedanken durch den Kopf. Wie bekommen wir die Technik zu den Menschen nach Hause? Wie wird den Kollegen geholfen, alles einzurichten? Was ist, wenn das mit dem Internet nicht funktioniert? Was passiert, wenn das Notebook irgendwann zu Hause streikt? Wie bekommt der Mitarbeitenden ein Austauschgerät? Wie bekommen wir den Service-Desk aus dem Homeoffice technisch hin? Je nach Telefonanlage kann das eine ziemliche Herausforderung werden. Momentan haben Kindergärten und Schulen geschlossen. Das bedeutet, dass wir davon ausgehen dürfen, dass die Mitarbeitenden auch außerhalb der sonst normalen Arbeitszeiten ihr Tagwerk verrichten werden. Sei es früh, bevor die Kinder wach sind oder abends, nachdem sie ins Bett gegangen sind. Können und, wichtige Frage, wollen wir diese Zeiten mit einer IT-Unterstützung abdecken? Sprich, wollen wir, dass in dieser Zeit der Service Desk besetzt ist? Bevor wir über erweiterte Servicezeiten nachdenken, steht für viele IT-Abteilungen die Frage, ob sie überhaupt die richtigen Tools für den Support im Homeoffice haben. Wie können wir auf die Rechner der Mitarbeitenden zugreifen? Vielleicht müssen wir auf die privaten Rechner drauf, um die Citrix-Verbindung einzurichten. Alles Punkte, die es im Vorfeld zu klären gibt. Alles Punkte, die einfacher zu handhaben sind, wenn wir sie im Vorfeld geklärt haben oder geklärt hätten. Ich habe am Montag, den 16.3.2020, mit Werner Einhauser aus Südtirol gesprochen. Er arbeitet dort für den it dance DATEV, was nichts mit unserem Steuerrechenzentrum DATEV mit V zu tun hat. Das DATEV von Werner wird mit Friedrich geschrieben. Und er leitet dort den Bereich Operations. Er hat mir die Situation und die Herausforderung aus seiner Sicht geschildert. Lass uns jetzt mal kurz in das Gespräch reinhören.
1: Bei uns hat ähm, die Corona-Story in Südtirol, muss, muss ich dazu sagen, vor circa zwei Wochen angefangen, dass die Leute von scherzhaften Videos, die man über WhatsApp bekommen hat, ähm, wo lustige Sachen drin gestanden sind, wie das ist alles nur ein Witz und das ist alles nicht ganz ernst zu nehmen, ähm, hat über das Wochenende, als die italienische Regierung dann die Ausgangssperre über ganz Italien verhängt hat, ist das ganz stark und ganz schnell gekippt. Ähm, die lustigen Sprüche sind verschwunden. Und es sind ernstere Themen aufgekommen und man hat wirklich gemerkt, wie sich die Leute voneinander wegbewegt haben. Aus dem Grund, dass sie miteinander nicht, sich nicht mehr die Hände gegeben haben, dass sie alle Abstand gehalten haben, dass Desinfektionsmittel und Mundschutz einfach auch im alltäglichen Leben Einzug gehalten haben. Also das hat man ganz stark gemerkt. Und jetzt sind wir so weit, dass die meisten Menschen im Homeoffice arbeiten, in Südtirol zumindest kann ich das sagen. Und das ist eine Riesenherausforderung für die Unternehmen gewesen. Wir mhm. haben Anfragen in unserem Bereich bekommen, könnt ihr uns kurzfristig 50 Laptops zur Verfügung stellen? 100 Laptops, 200 Laptops. Die hat natürlich keiner. Und äh, die Leute sind dann mit den Computer nach Hause gegangen, mit den think Clients nach Hause gegangen. Also das waren so die, die ersten Anzeichen. Jetzt wird es wirklich ernst. Und ihr seid ja, ja
0: IT-Dienstleister. Mhm. Und eine Leistung, die ihr euren Kunden ja anbietet, ist das Thema Service Desk. Mhm.
1: Ganz genau, das ist eines unserer Hauptthemen oder Tätigkeiten, die wir anbieten. Meine große Herausforderung, weil ich der Bereichsleiter in diesem Gebiet bin oder für diesen Service zuständig bin, ist, wie bekomme ich meine Mitarbeiter nach Hause und vor allem, wie bekomme ich das Telefon nach Hause. Wir haben, muss ich dazu sagen, zwar eine IP-Telefonanlage, aber keine Softphones und diese IP-Telefone müssen ja mit der Zentrale kommunizieren. Und das ist ja nicht so einfach was haben wir getan? Wir haben für jeden Mitarbeiter auf die Schnelle eine Firewall organisiert, eine Side-to-Side-VPN aufgebaut und jetzt kann sich das Telefon, Telefon mit unserer Telefonzentrale verbinden. Also das war so für meinen Bereich die größte Herausforderung, um diese, um die Kommunikation danach auch mit unseren Kunden sicherzustellen. Das muss dann natürlich von heute auf morgen funktionieren und siehe da, man denkt, man hat alles im Griff, dann ist alles eingerichtet und dann kommt ja, wir brauchen einen pppoe adapter für unsere Telefone. Weil in der Firma hat man ja ein Netzwerk mit, eine Switch mit einem pppoe oe anschluss Und zu Hause hat man das natürlicherweise nicht. Also auf die Schnelle 10 bis 12 pppoe adapter auftreiben. Also genau das sind die Sachen, auf die man sich einfach vorbereiten muss. Ganz einfach probieren, probieren auch ernst zu nehmen, die Leute nach Hause zu schicken. Auch zu verstehen, wo gibt es die Schwierigkeiten und jetzt jetzt ist noch die Zeit, darauf reagieren und sich vorbereiten und nicht, wie in unserem Fall, von heute auf morgen reagieren zu müssen. Ich habe auch gesehen, wir haben, sobald das angefangen hat, ganz, ganz viele Anfragen bekommen, MFA-Authentifizierungen zu aktivieren, VPN, ähm, vpn verbindungen einzurichten auf den Laptops oder auf den PCs der, der, der User. Ähm, Meinem Service als Mitarbeiter sind jetzt in ihrer Arbeitszeit voll ausgelastet. Ähm, wir bekommen diese Anfragen und müssen diese dann telefonisch mit den Usern durchbringen und ich habe auch kein Interesse, meine Mitarbeiter zu verbrennen, sagen wir immer so schön, die sollten ihren Job diese acht Stunden machen und danach muss der Kunde auch einen Tag warten. Also da habe ich kein Verständnis, um zu sagen, wir müssen noch mehr Service bieten in dieser Zeit. Also jeder ist bepresst und jeder Kunde ist der Wichtigste. Und wir haben bei einem Kunden 300 Mitarbeiter ähm, migriert auf eine VPN-Verbindung beziehungsweise eine FA-Verbindung, das muss reichen, muss ich dazu sagen. Also wir sollten uns nicht verrückt machen. Jeder muss Verständnis haben, dass in dieser Zeit zwei Wochen oder die nächsten zwei, drei, vier Wochen, dass es rund gehen wird und dass wir unsere Leistungen nicht einhalten können, so wie gewohnt. Das geht einfach nicht.
0: Hattet ihr für den Fall so etwas wie eine Pandemieplan? Oder wie, wie, wie wart ihr vorbereitet?
1: Also wir sind äh, vorbereitet, dass wir ISO 27.000 zertifiziert sind. Das sieht eine Risikoplanung voraus. Also die haben wir auch gemacht. Die ist aber sehr techniklastig. Wie sichern wir unser Rechenzentrum, wie sichern wir Gebäude, wie sichern wir und so weiter. Aber das, auf das hat uns auch ISO 27000 vorbereitet, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Das ist eine Ad-Hoc-Entscheidung gewesen, wie wir damit umgegangen sind. Geholfen hat uns natürlich, dass der ganze Rest, der Vorbau schon gepasst hat, technisch gesehen, für über ISO 25.000. Aber eine Pandemieplanung in unserer Größenordnung hatten wir nicht mehr.
0: Soweit der Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Werner Einhauser. Inzwischen ist es, wenn du das hörst, Samstag, der 21.3.2020 oder später. Und vieles von dem, was Werner uns geraten hat, hat uns wahrscheinlich bereits eingeholt. Daraus können wir lernen, dass es für eine gut funktionierende Antwort auf die Pandemie wichtig ist, Sensoren in schon stärker betroffenen Regionen zu haben. Damit kannst du dem Geschehen in deiner eigenen Region einen kleinen Schritt voraus sein. Die globale Vernetzung über LinkedIn, Twitter oder Facebook machen es uns ja einfach und möglich. Lass uns jetzt nochmal zu dem Teil schauen, der nicht einfach so ins Homeoffice gehen kann. In erster Linie denke ich da an die Menschen, die aktuell an vorderster Front kämpfen. Pflegepersonal, Krankenschwestern und Ärzte. Sowie natürlich die Mitarbeitenden in der Produktion, die Menschen in den Einzelhandelsgeschäften, in der Apotheke. Irgendjemand mu muss das, was wir zum täglichen Bedarf brauchen, natürlich produzieren. Sonst könnten wir es ja im Supermarkt nicht hamstern. Ich denke an alle die noch auf Arbeit kommen müssen oder dürfen, damit das Unternehmen nicht stillsteht. Im Gegensatz zum Homeoffice haben wir hier ganz andere Herausforderungen. Häufig haben wir es hier mit Umgebungen zu tun, bei denen es üblich ist, dass bei einer Störung ein Kollege der IT vor Ort kommt und vor Ort hilft. Manchmal geht es gar nicht anders. Gerade im Krankenhaus müssen wir uns dann Gedanken zu entsprechenden Schutzmaßnahmen machen. Wir haben alle erlebt, dass Schutzkleidung knapp wird, also gilt es auch hier vorzusorgen. Der Schutz ist in beide Richtungen wichtig. Jeder kann jeden anstecken, egal ob Krankenhaus oder Produktion. Wenn es nur zwei Anlagenfahrer gibt, dann sind diese ganz wichtig für das Überleben des Unternehmens. Entsprechend müssen wir die Kontakte reduzieren und, wenn nicht vermeidbar, so sicher wie möglich gestalten. Haben wir es mit Geräten zu tun, die von mehreren Personen genutzt werden, stellt sich die Frage der Hygiene wie können wir auf einfache Art und Weise eine Übertragung über die Tastatur oder den Touchscreen verhindern oder wenigstens erschweren? Wie oft werden die Geräte desinfiziert? Wer desinfiziert sie? IT-seitig ist es auch hilfreich, wenn du weißt, wer im Notfall wie schnell in der Firma ist. Vielleicht fällt ein wichtiger Switch aus oder die Firewall hat Schluck auf. Vielleicht ist auch ein Server ausgestiegen oder es muss kurzfristig was gepatcht werden. Es wird immer Vorfälle geben, die es notwendig machen, dass in Anführungsstrichen wieder einer von der IT ins Unternehmen muss. Zu wissen, welcher Experte wie lange braucht, ist definitiv hilfreich. Wenn dann die Kollegen auch noch alles an Informationen haben, um die Firma und die Räume zu betreten, können sie auch helfen. Du glaubst gar nicht, in wie vielen Unternehmen es da manchmal Probleme gibt. Ich hoffe, du und deine Kollegen können die Zeit nutzen, um aus dem Geschehen der letzten Tage und dem, was noch vor uns liegt, Lehren zu ziehen. Zusammen mit allen Bereichen im Unternehmen. Ein Pandemie- bzw. Geschäftsführungs-, Geschäftsweiterführungsplan ist keine IT-Aufgabe. Das ist eine Aufgabe für das gesamte Unternehmen, damit es beim nächsten Mal einfacher funktioniert. Ich bin mir sicher, dass das nächste Mal kommt, ob dies wieder eine Pandemie ein Cyberangriff auf kritische Infrastruktur oder was auch immer sein wird, das kann ich dir allerdings momentan nicht sagen. Ich habe mir überlegt, wie ich dir vielleicht jetzt oder dann doch eher für etwas später helfen kann und deswegen habe ich den Schnellcheck für Pandemie- bzw. Geschäftsweiterführungsplanung erstellt, der wie gesagt aus 14 Aussagen besteht, die du mit Ja und Nein beantworten kannst. Den kannst du dir runterladen www.different-thinking.de slash 134 Ich möchte dir damit keinerlei schlechtes Gewissen machen. Ich möchte dir helfen, dass du einen richtigen Startpunkt findest, um die eine oder andere Vorsorge für die Zukunft zu betreiben und so besser vorbereitet bist auf das, was noch auf uns zukommen kann.